0: Так, все, Лена, привет Привет <смех> Да, можешь представиться, пожалуйста, где ты работаешь, какая у тебя должность, как давно ты уже работаешь в компании и чем занимаешься?
1: Сейчас я работаю фронт центр разработчиком в компании Rook Solutions и работаю на проекте Банка Открытия До этого работал на проекте Мегафон
0: для доступной версии угу. Такие сразу крупные проекты с чего начинался вообще твой карьерный путь? Или можно там закончить вуз, и сразу тебя поставят на разработку и на участие в таких проектах для мегафона и, мегафон, и открытие? Нет. Есть, ну, какие шаги были сделаны до этого?
1: Конечно, для этого еще нужно было постараться. Но
0: я даже намеренно старалась. А можешь рассказать, пожалуйста, ну, какие шаги были сделаны, где ты училась? Можно начать с вуза. Какое ты получила образование?
1: Заканчивала я вуз университета ТМО
0: в Санкт-Петербурге.
1: Он считается сейчас крупнейшим IT-вузом, но когда я его заканчивала, он еще не был так популярен. И там я заканчивала бакалавриат и магистратуру. Но где-то на пятом курсе я поняла, что нужно приобретать практический опыт, что нужно чем-то заниматься, а не просто обучаться дальше. Поскольку само развитие в области образования меня не особо привлекало. Поэтому я решила находить что-то более прибыльное. И... Работать в, сам, в какой-нибудь компании, стандарт, иметь стандартный восьмичасовой рабочий день, меня не привлекало. Мне хотелось всегда какой-то большей свободы, чтобы я самостоятельно могла управлять своим временем. И я решила пойти на некие курсы, бизнес-курсы, которые как раз-таки позволяли это сделать. И mm-hmm. я поняла, что там будет мой единственный шанс. И, в общем, на этих курсах они предлагали выбрать некую нишу, которой ты можешь заниматься и таким образом продавать свои услуги. Я подумала, что раз я достаточно хорошо знаю программирование в университете, так как э, все работы выполнялась самостоятельно, то, скорее всего, я смогу сделать сайты. И таким образом я начала дальше развиваться. То есть свой практический опыт я решила приобретать на клиентах, Прежде всего, это были люди, которые меня окружали. А потом меня они уже начали рекомендовать другим людям. Таким образом, mm-hmm. у меня появилась некая база заказчиков. И вот на шестом курсе в основном я занималась тем, что обслуживала свою базу заказчиков и совершенствовалась в этом направлении. Mm-hmm. И, таким, и приобретала некие полезные навыки, и ну, коммуникативные навыки, и в том числе в программировании развивалась. Mm-hmm. Потом, таким образом, прошел год, а, как правило, когда ты работаешь с заказчиками, то доход крайне нестабилен. То есть, допустим, сейчас тебе дают 30 тысяч рублей, и ты не знаешь, что будет в следующем месяце, закажет, не закажет человек.
0: Uh-huh. Но
1: в то же время заниматься активной раскруткой и делать из этого бизнеса мне не хотелось. Мне хотелось скорее развиваться как специалист. В итоге я поняла, что мне надоело прыгать от заказчика к заказчикам, и я решила найти в ком- пойти работать в компанию.
0: Uh-huh. А сколько проектов было сделано как фрилансер? Ну, как, Именно как в то фрилансер. время, за тот да, год. Да. Но ну, я думаю, что порядка 10. Десять проектов. Ну, там, да,
1: проекты – это не то, что сделали и закончили. То есть, как правило, создается некая основа, дальше uh-huh. это все дорабатывается.
0: Uh-huh.
1: И таким образом, несколько постоянных
0: проектов возникало.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. А как происходили э, коммуникации, взаимодействия с клиентами?
1: Ну, во-первых, с несколькими клиентами я сидела непосредственно у них, Мне нужно было некое рабочее место. Домой ехать я не хотела, поскольку это уже шестой курс. Как-то странно после университета возвращаться домой. Как правило, все уже работают. Поэтому я искала место физическое, где я смогу выполнять свои проекты. И иногда это происходило на территории заказчика. Я просто ехала к ним, выполняла его проекты, допустим, за арендную плату. И в свободное время делала проекты других. Либо общение происходило по скайпу либо я выезжала к другим клиентам лично.
0: Ну логично, получается заказчик видит еще то, что ты работаешь, uh-huh, да. сближает, да. нормальное общение, да, то не то, что, ну обычно когда фрилансера нанимаешь, ты переживаешь, uh-huh. а делается ли там что-то со стороны исполнителя, а здесь ну, такой хороший ход, вроде и общаешься. Да, и... я даже позиционировала
1: себя как некий персонализированный фрилансер, поскольку многим заказчикам важно, чтобы выполняли конкретные их требования, не так, что они дают ТЗ и не контролируют, uh-huh. а просто Нужен человек, который реализует все их желания Они там имеют некое свое видение И тебе нужно ну, Сделать то, как видят они Не предлагай там свое, Свой какой-то подход, а просто делать так Как они хотят mm-hmm. Вот Но На это был очень большой спрос И многие исполнители как раз эти Его не придерживались Поэтому я предпочла его придерживаться И таким образом многие заказчики Ко мне переходили mm-hmm. Как такое спецпредложение было ну вот через год я, через полтора даже года я поняла, что мне это все надоело, надоело постоянно искать заказчика, то есть ты вроде как получаешь деньги и все, и не знаешь, что будет дальше, захотелось иметь некий постоянный доход, поэтому я пошла в компанию, там в компании был достаточно сложный проект, в который я пошла И я не знала всех технологий, с которыми мне пришлось столкнуться. То есть я как раз в основном с заказчиками работала на одном рынке, знала технологии, которые его окружают, а потом пошла в компанию, и технологии там оказались совершенно другие. В итоге у меня достаточно много времени ушло на его понимание, и мне не один раз пришлось преодолеть себя, чтобы как-то из этой ситуации выкрутиться. Когда меня уже наняли, а я не очень-то понимаю, как это
0: нужно делать. А Что же делать? Мне даже до сих пор припоминают эта ситуация. Да. А что делать? А ну подожди, в описании вакансии не было прописано те навыки, которые у тебя должны быть? Или а. такой сюрприз? Да. Ну Вы там, во-первых, они не там были разберемся. список обязательных,
1: они были да. списке дополнительных. А по списку uh-huh. обязательных я вполне проходила.
0: Uh-huh. Оказалось наоборот. Ну, Все оказалось,
1: что не столь подробно об этом сообщили, но мне кажется, что это двухсторонняя такая ситуация uh-huh. была. То есть, во-первых, не очень четко было описано, что нужно. Во-вторых, я не очень четко донесла, что я умею,
0: что не умею. А в-третьих, мы очень были заинтересованы друг в друге. Ясно. Хорошо. Как ты тогда эти пробелы закрывала, наверстывала эти знания? Как происходило это? Там была сложная система. То, что я могла
1: гуглить, я гуглила. То, что я не могла гуглить... Гуглись, но могла узнать о предыдущего исполнителя. Я узнавала предыдущего, то что не могла узнать о предыдущего, узнавала предпредыдущего, то что не могла узнать у них, узнавала у своих друзей, а то что не отвечали друзья, находила других исполнителей, которые могли мне в этом помочь. В итоге получалось, что нужно было как-то решать поставленную задачу, но я ее не могла решать полностью самостоятельно и привлекала к этому других людей. Мне в итоге сказали, что ну, есть некая хорошая черта именно справляться с поставленной задачей. Как-то мониторить менеджеры с других людей, чтобы в конце концов задача оказывалась закрытой.
0: Даже mm-hmm. несмотря на то, что ты ее как исполнитель не можешь решить. Но... Такое хорошее качество. Ну, зато главное, твой работодатель, нет, главное более, что... Сотрудник никак не может принять решение и решить. Ну, я думаю, будет... что
1: я да за счет этого и продержалась, на тот момент мне очень нужна была конкретно эта вакансия. Поэтому вот я всеми силами за нее цепилась, и а всеми силами старалась удержаться, mm-hmm. чтобы не сваливаться и не искать дальше. Поскольку те аналоги, которые я видела на рынке, мне совершенно не нравились. Допустим, мне предлагали вакансию компании, которая там находится. В 30 минутах от метро некого, метро в центре города, но это не моя ветка. То есть, грубо говоря, от моего дома до этой ветки, мне там ехать часа полтора, плюс еще какая-то развозка всем 7 утра, плюс мне предлагали на той вакансии сидеть в единственном кабинете в единственном количестве, это был еще офис с C классом и писать на ПХП. Но это было скучно. И другие вакансии, которые я смотрела, они тоже либо находились не там, либо я понимала, что я с этими людьми не хочу работать. В общем, mm-hmm. я рассматривала других конкурентов, но понимала, что туда не пойду. И mm-hmm. когда вот я нашла ту, которая меня устроила на этапе собеседования, я уже всеми силами за, за нее
0: зацепилась и не рассматривала других вариантов. Mm-hmm. Когда нашла вакансию Мечты вторую, было много претендентов на нее.
1: Там была другая ситуация. Они сами на меня вышли. Они вышли и сами тебя охраняли, да, к себе. Ну, я не скажу, что хантели. Они предложили выполнить некое тестовое задание, угу. я его выполнила. Ну, дальше они мне сказали, что все окей,
0: и пригласили работать с ними дальше. А что это за проект? Они расскажут вам.
1: Э, Программа тестового задания? Ну, там по мегафону было как раз.
0: Это как раз вот первый такой крупный проект, в который ты попала, да, получается, перешла... Ну,
1: да, но это было спустя два года, после того, как я начала работать с первой компанией. То есть я начала работать с первой компанией, угу. Работала на нее, работала еще на своих заказчиков, uh-huh. и вот только спустя два года я начала работать над более крупными проектами. Это не сиюминутный процесс. Но при этом вот начинающим специалистам я бы рекомендовала идти в крупные компании. Сразу? Да, сразу. То есть я считаю, что у меня много времени ушло за счет того, что я занималась самостоятельным изучением и мне нужно было находить людей, которые бы говорили, правильно я делаю или нет, платить самостоятельно из своих денег за курсы, чтобы важные люди проверяли, верно это или нет. Uh-huh. А так, если ты идешь в крупную компанию, то просто тот человек, который над тобой стоит, он бы все это делал, то, за что я отдавала свои деньги. Uh-huh. И развитие было бы гораздо быстрее. То есть я не считаю, что придерживаюсь оптимального пути развития. Uh-huh. Сейчас
0: я вижу, что нужно было немного по-другому поступать нелегкий путь, на самом деле. Ну, у меня он другой. слишком
1: самодостаточный, скажем так, и индивидуальный, да. То есть я бы так не рекомендовала делать.
0: Но многие, кстати, переживают, и, наверное, основной такой ключевой вопрос, как попасть в эту большую компанию, какие шаги там можно сделать, чтобы хотя бы на стажировку попасть, это же большой конкурс. Ну,
1: во-первых, я бы посоветовала придерживаться моего подхода, что если вам что-то нравится, то бросайте на это все силы. И есть еще вариация, чтобы проверять свои силы и свой навык регулярно, где-то раз в полгода походить по собеседованию, просто чтобы понять, насколько верно себя оценивает работодатель. Я вот походила по собеседованию, у меня не было цели куда-то пройти, у меня была цель оценить свой текущий уровень знаний, насколько... Он соответствует действительности и чему я могу претендовать. Но когда я выполнял тестовое задание, я выполнил всего одно тестовое задание. После него мне дали всего четыре момента по обратной связи. У меня ушло неделю, но при этом вот это вот все, эта неделя, дало мне гораздо больше, чем два месяца и там несколько, ну, десятков тысяч рублей, которые были потрачены на курсы с неким ментором. Просто вот это вот тестовое задание, и я сразу отделила от себя ненужные пути и поняла, куда мне развиваться дальше И где мои пробелы И дальше, mm-hmm. вот следующее, после него Я уже выполнила гораздо успешнее Мне сказали, что да, все, окей Но выполнила только благодаря тому, что Тестировала себя на предыдущем Не было бы его, я бы провалила его. То. то есть, ну, это просто как опыт Который накапливается, накапливается, накапливается И рано или поздно он выстрелит Просто не нужно сдаваться Рано или поздно, он все равно выстрелит Если mm-hmm. не выстрелила
0: сейчас, значит Это будет чуть-чуть попозже перспективу да. да. сдаваться, делать, упорствовать труд. Да. Ну, я бы советовала получится. просто
1: упорствовать только туда, где это стоит. То есть, Одну. если вы едете в какие-то компании и понимаете, что это не ваши, люди, допустим, не ваши, местоположение не ваше, что вы там будете приходить и не будете радоваться, а только ради денег будете торчать, то не нужно этого делать. Просто Одну. выбирать некую свою работу мечты и вот бросать все силы на нее. Хорошо, вернемся к
0: мегафону. Uh-huh. Далее, соответственно, правильно понимаю Дали первый крупный проект Ну, да. в в пути. Но если не засекречено В чем состояла работа непосредственно над Это этим проектом?
1: модемы То есть, когда мы модемы подключаем Мегафоновские компьютеры Там возрано некое дистопное приложение Отображается Вот у меня была задача по созданию Версти для этого приложения дистопного. Uh-huh. Мне кажется, что оно уже вышло То есть там ну, у Мегафона оно было, в принципе mm-hmm. И они обновляли свою версию приложения И вот вроде как в феврале-марте в марте mm-hmm. Должен был составля- состояться релиз нового Этого года? Да mm-hmm. Вот можно проверить, состоялся mm-hmm. или нет mm-hmm. Ну, это был небольшой проект То есть, да, он был интересен, но не особенно трудозатратный И вместе с этим проектом я совмещала свои другие деятельности mm-hmm. Но потом, после того, как проект закончился Мне предложили перейти на проект по банку открытия это, получается, та же компания или это новая компания? Та, же компания? та же компания, да, что uh-huh. и с Мегафоном. И я не ожидала, что у меня будет много, столь много работы по банку открытия. То есть я подумала, что раз по Мегафону не такое количество, то, скорее всего, и следующий вариант, который мне предлагает, тоже предполагает примерно такую же
0: занятость. Это прошла тестовый период, как раз, мне кажется... Ну, над этим проектом И уже можно давать Ну, больше число задач
1: это как раз таки мегафон И вот этот проект Банка Открытия Были некими проекты мечты Ради которых я старалась Ну, поскольку я старалась в самом начале Я решила продолжать стараться и дальше
0: А можешь ли поподробнее, пожалуйста Вот что сейчас в рамках проекта с Банком Открытия Происходит, в чем непосредственно Твоя роль в этом проекте Как у вас происходит взаимодействие с заказчиком Ну, если тоже то не Поподробнее
1: мне кажется, что здесь скорее путь нужно проследить. То есть сама система представляет собой личный кабинет для юридических лиц, где вы можете открывать счет. Этот как... то, на чем ты сейчас работаешь как раз. Да, угу. это вот эта вот система. Открывать счет, осуществлять денежные переводы, потом смотреть историю транзакций, тарифы менять, сообщения писать, угу. настройки менять, вводим пароль. Ну и всякие такие вот возможности, которые стандартны для интернет-банка Плюс еще некий более расширенный функционал, который сейчас продумывается И вот это вот уже вот-вот запустится система Ее можно будет протестировать Ну и у меня в основном работа происходит с дизайнерами То есть то, как дизайнер нарисовал, мне нужно вот это вот структурировать И перенести на сам личный кабинет Выявить некие общие подходы к этому ну, в общем, сделать так, чтобы это все реализовывалось согласно видению вот других людей. То,
0: как это представляет другие. Понятно. А как происходит взаимодействие с вашим заказчиком? <с- <с- ну, есть...
1: я сижу сейчас на территории
0: в банке открытия и угу. взаимодействую
1: с другими командами из самого банка открытия. Ну, точнее, с одной командой. Там много людей, около 20 человек. И я просто к ним подхожу напрямую, общаюсь, спрашиваю что-либо. Я что я вот работаю именно с ними непосредственно. Как часть команды, непосредственно банка. Да. Ну, так быстрее, да, можно согласовывать как раз. Да, это вот гораздо быстрее, поскольку до этого я работала удаленно с ними. Очень много времени тратилось на коммуникацию, либо на недостаток коммуникации. То есть, поскольку ты не можешь что-то спросить у человека напрямую, ты пытаешься решить это самостоятельно, чтобы его не отвлекать, а потом оказывается, что это и не нужно было решать, что это, допустим, не твоя проблема. А тут ты можешь подойти, спросить, и все это решается гораздо быстрее и продуктивнее. Экономия до такого времени. Да.
0: Понятно. А вот я знаю, что помимо основной работы, помимо проекта да, там с банком угу. открытия, ты еще помогаешь студентам прокачивать ну, студентов, в кавычках студенты, заинтересованные uh-huh. ну, в образовании а, козингу именно, как ментор, курируешь проекты какие-то задания, которые они выполняют. Ты можешь вот об этом поподробнее рассказать, что это за проект, где можно вообще узнать информацию, как можно попасть к тебе, uh-huh. чтобы ты стал ментором а, у любого, кто слушает, читает, а, мы там все ссылки дадим в ваш проект
1: Этот проект называется YourMentor, мы его делаем вместе с Дарьей Пушкарской, которая имеет опыт работы в DoubleGIS и в Mailroom. И мы обучаем людей с нуля обучаться веб-разработке. То есть, как правило, приходят начинающие люди, которые хотят в эту отрасль войти, но не знают, с чего начать и как выполнять тестовые задания. И мы вот к этим тестовым заданиям накачиваем. Либо, если человек уже работает в некой компании и хочет прокачать свои навыки, поскольку хочет получить быстрый рост и карьеру быстрее сделать, тогда мы тоже прокачиваем его конкретные навыки. А Задача заключается в том, что дается некий необходимый материал и дается задание для самостоятельной работы. И большая часть времени тратится именно на самостоятельную работу. А наша задача – это грамотно направить студентов и научить их самостоятельно искать нужную информацию. И если они что-то нашли, сделали не так, то мы даем обратную связь, говорим, как нужно было бы поступить, ну и отправляем эту задачу на переделывание. Если все сделано так, то мы хвалим студентам и даем и следующую Открывается задачу. Открывается новый этап. Да, ну, и он они пришел. переходят дальше. следующий. Да, плюс, конечно, если что-то... Возникают спорные моменты, то вопросы можно задавать как менторам и у нас активное взаимодействие идет членов команды, то есть много вопросов именно решается за счет того, что люди взаимодействуют друг с другом, у них есть некий общий проект, общий макет и у каждого своя задача в рамках этого макета, поскольку они взаимодействуют друг с другом, один знает больше, другой меньше и самый умный обучает не столь способных учеников. И вот это очень хорошо, что они, во-первых, имеют общий проект, учатся коммуницировать друг с другом, что очень важно в компании. И плюс, что они самостоятельно все эти знания находят. И человек, который, допустим, обучает, тоже сама реализуется. Ему, допустим, хочется узнать еще больше информации, чтобы больше большим количеством информации поделиться с людьми. Uh-huh,
0: uh-huh. А сколько человек уже ä, прошли вашу программу? Есть какие-то? Мне цифры? кажется, это у Даши нужно уточнить. У Даши, да. да. А есть какие-то успешные, не знаю, опыт, кто прошел вашу программу и там? У него быстрый старт карьеры, карьере или он трудоустроился. Да, таких много. То есть у
1: нас основная задача, чтобы человек трудоустроился. Uh-huh. Соответственно, когда человек трудоустраивается, мы свою задачу выполняем. На самом деле, да, очень часто, где-то каждые две недели мы слышим информацию о том, что кто-то там прошел на стажировку либо устроился uh-huh. на работу в компании в крупную фирму. И причем отзывы от этих об этих учениках тоже поступают положительные. Uh-huh. Плюс мы еще активно мотивируем, Людей не боятся тестовых заданий, mm-hmm. и их действительно выполнять. И Я думаю, что это тоже сказывается, когда
0: ты ощущаешь поддержку со стороны ментов. Да, это точно. Слушайте, хорошее дело делайте. Mm-hmm. Что еще из вопросов? У нас есть такой традиционный вопрос mm-hmm. что учить, что читать, mm-hmm. какие еще женщины вдохновляют, если они есть войти, не быть не идти. Ну, Какие книги-фильмы можно смотреть, чтобы прокачивать свои навыки, профессии?
1: Мне кажется, у меня немного нетрадиционный к этому подход. То есть, во-первых, я стремлюсь читать скорее мотивирующую литературу, поскольку найти информацию я так смогу, но мне нужно что-то, чтобы меня к этому подтолкнуло. И смотреть, и следить я тоже предпочитаю за мотивирующими, ну за теми людьми, которые меня лично мотивируют, которые имеют...
0: Больший успех, чем я А есть пример какой-нибудь? Может, нам тоже нужно всем подписаться На этого человека И подсматривать и ну, Да, вот ну. у меня
1: Я работала с одной девушкой Делала работу по сайтам Эта девушка У нее была языковая школа По английскому языку Дальше, после этого она решила сделать свой стартап на этом основании и это стартап некая сеть наподобие Убера по поиску языковых школ и сейчас потом они прошли в 500 стартапов в Калифорнии и сейчас уехала в Калифорнию и она вот имеет свой активный YouTube канал там очень много подписчиков и делится секретами своей жизни в Калифорнии то есть допустим видео каждого дня и плюс, ну, тоже достаточно мотивирующий человек, имеет большую базу подписчиков, плюс именно реально консультирует по поступлению в зарубежные вузы. Вот я за ее жизнью наблюдаю, мне это просто интересно. Потом, ну, скорее такие личные знакомства, мне кажется, что эти люди не стоят публичные, но я их просто знаю как хороших профессионалов, и общаясь с ними, я понимаю, что могу добиваться большего. То есть, допустим, я стремлюсь, стремлюсь, к чему-то, а у этих людей это уже есть. Соответственно, передо мной открывается некий путь, что то, что я сейчас делаю, это не конечная цель, можно гораздо добиться большего. И вот я общаюсь с этими людьми, чем чаще я общаюсь, тем чаще понимаю. Соответственно, здесь секрет получается в частой коммуникации, просто вот с этими вдохновляющими тебя людьми. Вот с Дашей Пушкарской мы делаем школу юментов, и тоже она меня хорошо мотивирует и вдохновляет, поскольку я вижу, что это активный, целеустремленный человек с кучей идей и желаний. Ну и вижу, что это действительно успешно получается. Плюс это получается не только реализовывать, но еще и жить некой полноценной и полной
0: жизнью, к чему тоже стоит стремиться. А по поводу книги.
1: книг... Ну, книги...
0: Или же времени остается на книге?
1: Ну, я не то чтобы читаю книги, я читаю статьи.
0: Ну, Причем я читаю
1: статьи с целью написать свою статью. Мне вот скучно просто так читать-читать ради самого чтения, либо даже ради запоминания. Если я предпочту что-то сделать и чем-то поделиться, я буду это делать. А не, не просто сидеть и читать. То есть, как правило, я понимаю некую тему, которая мне интересна, и стараюсь написать... На ее основе что-то свое. но, ну, конечно, прежде чем перепи... чем писать свое, нужно в это тему
0: углубиться. И вот для uh-huh. этого я читаю как раз эти другие статьи. На что подписаться, что читать Разработчик... раз... ну, разработчику разработчику. Да.
1: Ну, мне вот CSS3x.com нравится ресурс. Плюс, конечно, хабар-хабр по разработке. На Яндекс. мероприятие тоже подписано. Потом ФОВ хороший ресурс. Группа ВКонтакте у них есть. Еще у веб-дизайн достаточно любопытный подкаст. Ребята из Челябинска проводят и в веселом тоне освещают популярную тему. Подкаст небольшой, относительно, видимо, два-три часа он идет, но зато за эти два-три часа можно успеть, прослушать множество темы, быть в курсе событий.
0: что на рынке да вообще происходит. Да, то есть каждую неделю они
1: это про... обсуждают,
0: плюс обсуждают в веселом тоне. Любопытно слушать. Два месяца назад, да, получается, ты приехала в Москву? Да. А до этого э, работала, жила, трудилась в Санкт-Петербурге? Да. И, как выяснилось, есть отличие от жизни стартапов в Санкт-Петербурге и в Москве. В частности, там, в работе в каворкингах, в общении, в сообществах. Сколько вообще таких сообществ есть в Санкт-Петербурге? Вот, например, приглашают тоже делать мероприятия. И, честно, мы пока не очень понимаем, куда стучаться, какие двери. Мы очень хорошо общаемся со Специей, кстати. Вот, угу. это... Но они, кажется, собирают именно диджитал-агентство. Проводят... Да. да, маркетинг у них, да. Вот, вот про них мы знаем, слышали. Угу. У нас есть очень хорошие друзья из Love Blog, которые угу. тоже делают эти, э, курсы по программированию. А про них тоже знаем. А вот э, кто еще есть? <laughs> так сложно,
1: Ну, как правило, мне кажется, в Санкт-Петербурге все вокруг ИТМО крутится. Возможно, потому что я оттуда, мне так кажется. Но, по крайней мере, университет проводит множество мероприятий, как для стартапов, так и для научной коммуникации. То есть это нечто среднее между человеком из науки и журналистом, который ее освещает. И всякие математические школы устраивают. Ну, то есть если рассматривать возраст... От 17 до 22, мне кажется, можно вот в этих мероприятиях активно покрутиться. Это свободно для всех, получается, принимать участие, приходить? Мне кажется, в зависимости от мероприятий. Ну, по крайней мере, уточнить этот момент можно, либо если нельзя, то можно как-нибудь сделать через знакомых. Но это в любом случае решаемый вопрос. Плюс фри активно набирает, и вокруг этого тоже своеобразная тусовка сложилась. Ну, я вот вечно в Санкт-Петербурге мониторю мероприятия только от ЭТМО. Плюс mm-hmm. есть еще координат Агора. И на базе него интеллектуальный кластер Игры разума. Mm, mm-hmm. Они периодически проводят некие научно-познавательные лекции. Есть еще Октолап. Это рядом с метро Новочеркасская в Санкт-Петербурге. Там тоже некое пространство с интересными научными лекциями. Ну, так, мне кажется, что это не распространено в большом количестве и явно не развита стратегия, как в Москве. Если что-то искать, то просто подписываться вот, на рассылку от ЭТМО
0: или там в группу ВКонтакте и следить за новостями. Интересно. А по поводу работы в Каворкинг. Какие впечатления есть в Петербурге, в Москве? Есть ли отличия или в целом все похоже? Ну, в
1: каворкинге я решила
0: работать
1: после того, как я работала на территории заказчика. А до того, как я работала на территории заказчика, я работала еще в компании. (laughs) То есть путь был множественный. Сначала ну, мне не нравилась компания. Больше всего то, что я активно ни с кем не подружилась. Поэтому я решила что лучше я буду работать со свободным графиком, но на территории заказчика. На территории заказчика я проработала где-то год, потом поняла, что нужно совершенствовать свой уровень. Плюс заказчик это не IT. Получается что я слишком отдалилась вот от IT-тусовки. Mm-hmm. Я конкретно сидела в агентстве недвижимости, поскольку у меня заказчик был агент недвижимости, и, соответственно, вокруг меня были агенты, которые эти квартиры продают. Единственное, что я слышала, это в аренде, о продаже квартиры и коммерческой недвижимости. А мой мозг думал об IT. И mm-hmm. я все стремилась, очень-очень долго стремилась где-то находить эти IT-сообщества, чтобы все-таки можно было найти знакомых зайти и каким-то образом из сферы недвижимости выйти. Я добилась результата, что смогла зарабатывать побольше. Я решила арендовать коворкинг, чтобы сократить и ну, минимизировать вот эту вот связь с недвижимостью и все же уйти mm-hmm. войти. В коворкинге с этим дело обстояло получше. Так. Ну не так mm-hmm. короче, хорошо, как сейчас, но она получше. Mm-hmm. И там было несколько людей. Один программист и два своего специалиста, с которыми шо? можно было пообщаться. но это был уже ковортинг, то есть а-га. некая своя территория, когда ты, что, когда ты хочешь приходишь и ты не слышишь вокруг себя много левых разговоров. Который просто засоряет, засоряет твой мозг Ты mm-hmm. как минимум можешь концентрироваться mm-hmm. Радовалась я кавортингу 3 месяца После этого Что мне, потом? мне это уже начало надоедать Я начала работать с проектом Банка открытия И мне потребовался более качественный интернет А
0: mm-hmm. работала
1: я в кавортинге Очень популярному для школьников и студентов в итоге в понедельник там было очень много воплей, и все играли в настольные игры. А, а угу. в это время мне нужно было проводить скайп со например. И такой подход, рано или поздно, мне показался несерьезным.
0: Конечно, да.
1: И угу. я решила, что ну, поскольку свой уровень развивается, нужно совершенствоваться дальше. И, угу. и решила рассмотреть более дорогой кавординг. Тот первый – это было антикафе. То есть угу. это не столь кавординг, а просто антикафе с возможностью покупки абонемента на месяц. В итоге туда все приходили играть, пить чай, допустим, заниматься и что-то еще. А по выходным, я еще тогда работала каждую неделю по выходным, там было очень жестко, там все бегали, было очень много детей, и совершенно окружающая тебя обстановка не настраивала на рабочий ламп. И ты там смотрелась как белая ворона, единственный человек с ноутбуком, который все выходные, все одни недели сидит и работает, а все остальные бегают, играют на остальные игры и так далее. В общем, через три месяца я уже там себя начала чувствовать неловко и решила заплатить за более дорогой а-га. ковортин. Так, и что там? Что ждало ждало там? Там, а, я еще платила за интерьер, то есть кавортинг действительно оказался красивый, современный, с хорошим интернетом. Мне необходимо было проводить созвоны, а там интернет очень сильно отваливался, и иногда во время созвонов я не понимала части слов.
0: Да, слушай, это проблема, конечно.
1: А заказчик был новый начинающий, и мне uh-huh. хотелось показать тебя с лучшей стороны. Конечно. В uh-huh. общем, поэтому я решила выбрать другой ковординг. Но там оказалось очень мало людей. В основном люди выбирают ковординг для того, чтобы приобщиться к некой тусовке, подружиться, uh-huh. реализовать некие свои проекты и завести полезные связи.
0: Uh-huh. А получилось,
1: что ну, там было еще два постоянных человека вокруг меня. И не скажу, что удалось завести дружеские отношения с ними
0: То есть у вас было всего трое? Ну, были еще
1: приходящие уходящие, те, которые на один день Я Я это не считаю (кautre) Понятно (крыв) Да, и в итоге никакой такой дружеской атмосферы у меня не сложилось все время хотелось вписаться в некую досовку, в некое сообщество единомышленников Поскольку я знала, что это основное, что будет двигать меня вперед Вот после этого я приехала в Москву И уже теперь работаю на территорию заказчика, Как раз-таки среди сообщества единомышленников И радуюсь этому
0: Прекрасно, да Слушай, ну хорошо Теперь точно все Записали Хороших интересных проектов мне кажется, Банк Открытия – это замечательный клиент и много задач, которые можно решать. Он такой сейчас инновационный, у него так много разных решений, то, что он купил и так далее. Но ну, в uh-huh. целом е- есть над чем работать и как улучшать его. Вот. Побольше вам клиентов э- и учеников э- в, академ... ну, в Академии, студенческие uh-huh. проекты образовательные. Вот. Спасибо большое за интересный диалог. Пожалуйста. Всем, всем, всем пока. Пока.